0: Bonjour à toutes, pour ce premier épisode, je suis allée à la rencontre des jumelles Caroline et Josiane Stratis. Après des études dans le domaine de la mode, ces deux jeunes trentenaires ont rapidement réalisé que le monde de la mode n'allait pas très bien à Montréal. Passionnées d'écriture, elles ont donc décidé de lancer en 2010 le blog « Ton P'tit look TPL » pour parler de mode sur un ton différent, sans filtre, empreint d'humour et d'intelligence. Quelques années plus tard, après être devenues maman, elles ont lancé le blog « TPL Mom » offrant un discours déculpabilisant sur la maternité. Sur leurs différentes plateformes, elles ont eu le courage de soulever des sujets controversés tels que la masturbation féminine, les maladies mentales, les troubles alimentaires et le fat shaming. Très rapidement, leur blog explose et atteint les 300 000 visiteurs par mois. Lors de l'enregistrement de ce podcast, les Sœurs Stratis venaient de quitter le navire de leur blog qui ont été rachetés il y a quelques temps par une compagnie de médias numériques. En parallèle, elles ont publié trois livres qui ont connu un grand succès. Ces derniers visent, entre autres, à démocratiser les maladies mentales et à encourager l'acceptation de soi. Elles sont également à la tête d'une ligne de vêtements, incluse ayant pour but la démocratisation de la mode 100% québécoise pour toutes les tailles. Vous l'aurez compris, ces deux jeunes femmes sont extrêmement engagées et leur projets tourne toujours autour de causes qu'elles portent et qui les animent. J'espère que ce premier épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast et à laisser un commentaire. Cela va vraiment m'encourager à continuer. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Caroline, bonjour Josiane. Bonjour. Euh, merci bonjour. de m'accueillir, euh, plus précisément euh, chez Josiane, au cœur du MyLand. Donc, euh, Caroline, Josiane, j'aimerais savoir ce que l'authenticité représente
1: pour vous. Euh, c'est un style de vie.
0: <rire> ouais, ouais. Je pense
1: que l'authenticité, c'est souvent un terme qui est galvaudé, surtout à l'époque des médias sociaux, puis euh, des influenceurs. Pis, euh, nous, ce qu'on trouve personnellement qui est le plus authentique, c'est de ne pas se mettre de filtre, justement, puis de pas avoir une ligne éditoriale euh, sur les médias sociaux qui est différente de notre vie en général. Dans le sens que Josiane puis moi, on a des qualités, on a des défauts, puis on a toujours essayé de montrer qu'on peut cohabiter sur les médias sociaux avec les deux, sans nécessairement amputer la qualité de notre propos. Puis dans le sens que, tu on n'a pas des, on va, on choisir qu'est-ce qu'on met, on va choisir qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas. On va choisir notre filtre Instagram. Mais en même temps, on va jamais pousser ça à dire que on va dire, là, euh, on est dans la maison de Josiane, on n'est pas minimaliste, aucune des deux. Oui, on est confirme. très maximaliste, <rire> puis on aime ça les choses, mais on aime ça les choses de qualité, on aime ça en prendre soin, on aime ça d'acheter des choses qui perdurent. On va pas faire semblant que qu'on est 100% zéro déchet, ou qu'on consomme pas tel type de produit juste parce que dans l'ère du temps, c'est à la mode. Puis là, il faudrait agir comme ça pour être comme une bonne personne sur les médias sociaux. Fait que ça, on fait ça aussi par rapport à tout le reste. Puis je pense que c'est ce qui nous rend authentiques. Puis les gens, on nous rencontre dans la rue. Si on est très, je pense, facile d'accès, tu sais, les gens ils nous croisent dans la rue et sont comme « hein wow, vous êtes vraiment pareil dans la vraie vie que dans vos stories. Puis je pense euh, pendant longtemps, on a évolué dans un milieu euh, qui était très artistique. Puis on s'est demandé euh, si nous, on avait une démarche artistique. qu'on était comme dans un milieu très critique sur la démarche artistique mm -hmm. puis tout ça. Puis je pense que c'est cette année qu'on a compris que nous, notre démarche artistique, c'est basé sur le récit. Puis pour être capable d'avoir un récit qui est fort, puis qui est vrai, puis surtout un récit qui est incarné, il faut être capable d'être authentique, puis de, de, de suivre, dans le fond, ça, puis de raconter aussi des parties qui sont moins moins euh, propres, je sais pas, moins... Euh, moins lisse, Moins lisse, Voilà. Puis, moins lisse. Puis de par pour ça pour aussi, ouais, tu sais pour montrer que pas tout est lisse, pas tout est beau, pas tout est parfait. Faut être capable de raconter à peu près sur le même ton quelque chose de très niaiseux puis quelque chose de très intense. Ça, Josiane puis moi, c'est une qualité authentique et artistique d'être capable de parler d'une paire de chaussettes en 800 mots. OK <rire> ou d'un apportement. Wow! Puis ça, il y a très peu de gens qui maîtrisent ça, puis je pense que c'est une qualité artistique qui monte à quel point... Puis dans la vraie vie, je vais autant parler de mes chaussettes que de mon avortement. Sans, sans ressentir une honte. Fait que, je pense pis, que... Souvent, les gens... <coughs> ils ont comme... Dans leur démarche de vie ou, je sais pas, dans leur démarche artistique ou dans la, la démarche entrepreneuriale, dans, dans, dans tout ça, les gens vont avoir une image qui est comme très, très euh, lisse, euh, corpo, tu sais. C'est comme cette, cette image-là est très importante pour eux. Puis ensuite, quand ils commencent à parler de sujets qui sont euh, plus euh, politiques ou... Euh, qui sont un peu plus euh, intenses, <rire> avec un ronflement de chien. <rire> euh... Ils se sentent en danger parce que ça les branle, cette image-là. Tu sais. ouais. Nous, on a commencé, dans le fond, notre parcours entrepreneurial, notre parcours sur les médias sociaux, puis notre démarche d'écriture, sans
0: les mettre, ces filtres-là. Donc, on, on s'est mis en danger tout de suite. La question que j'aimerais vous poser, c'est... Euh, est-ce que vous avez toujours été comme ça depuis petite, ou est-ce que vous avez une démarche euh, en fait qui a été dès le départ sincère, mais en voyant en fait la réaction très positive de votre public, on parlera plus tard un peu de, des blogs que vous avez lancés, mais en voyant l'engouement le, euh, de ce public-là, est-ce que ça vous a donné encore plus de confiance pour continuer euh... Je
1: pense qu'il y a plusieurs façon de répondre à cette question-là. Mais enfin, la première, la première ça serait, on a toujours été comme ça. On a toujours fait. été comme ça. On est deux personnes hyper hypersensibles. Ça n'existait pas, ce mot-là, quand on était jeune. Mm -hmm. On ne savait pas c'était quoi le problème avec nous. Fait on a trouvé ça très dur. On a eu une enfance vraiment difficile, puis on a eu beaucoup de défis à relever, puis on a vécu dans la peur toute mm -hmm. notre enfance. Fait que c'est sûr que arrivé à l'âge adulte, laissé à nous-mêmes un peu lousse sur Internet, <rire> on n'avait pas envie de se mettre de filtre, premièrement, parce qu'on avait la liberté de choisir qu'est-ce qu'on pouvait dire, mm -hmm. qu'est-ce qu'on pouvait faire. Deuxièmement, vu qu'on n'a pas étudié en littérature ou à l'écrit, toute notre vie, on s'est fait dire, puis vu qu'on fait des fois d'orthographe, tout toute notre vie, on s'est fait dire qu'on n'allait pas réussir dans le milieu wow. de l'écriture. Puis les gens minimisaient les blogs, ils minimisaient l'effet d'écrire sur Internet, puis de rejoindre des personnes par des sujets aussi futiles que du rouge à lèvres. Mais nous, on a vu ça comme une grande force. On a vu ça comme une façon d'atteindre notre agenda politique, <rire> qui est que les gens se sentent bien. Puis, par des niaiseries, des choses que les gens ils qualifient de tu sais. On a tellement participé dans la vie politique <coughs> avant de se rendre compte qu'on avait un, un réel poids puis qu'on amenait les gens à penser à des trucs euh, de façon euh, vraiment comme différente. Puis, on a toujours valorisé l'empowerment mm -hmm. euh, des femmes même avant, que soit même avant que ce soit Utting. Même avant que ça soit Utting. Parce qu'on se disait, c'est, on, on s'est tellement fait dire de nous taire. Mm -hmm. Toute notre vie, on a tellement pas pu parler des choses, tu sais, euh, on vivait de la violence à la maison, on en vivait aussi à l'école. On n'avait pas de porte de sortie, nous. Wow. Fait quand Internet est arrivé, on a capoté là-dessus. On okay. était comme, quelle liberté ouais. qu'on a D'exister ouais. à quelque part où on va pas se faire constamment dire qu'on a tort, ouais. constamment dire de nous taire, constamment dire de prendre moins de place. Ça, ça faisait que quand ça nous arrivait, mm -hmm. puis on était comme un peu les portes étendards de beaucoup de commentaires de marde sur Internet, puis de beaucoup de, de petits drames très futiles. Ça fait que, vu qu'on avait vécu toute notre vie de la violence, vu qu'on avait vécu toute notre vie du bullying à l'école, vu que nos professeurs nous disaient même qu'on était pas bonnes puis qu'on n'allait jamais se rendre loin wow, ça c'est. avant d'arriver ouais. à Montréal et de découvrir que qu'on fait croire en nous. Vu qu'on avait vécu tout ça, ça faisait qu'on avait la carapace tellement solide pour l'Internet que on avait déjà nos mécanismes en place. Quand tu te fais boulier à l'école, tu trouves des amis qui vont te défendre. Des fois, tu trouves des trucs, genre, euh, avant que le pot soit légal, euh, nos amis allaient fumer à la récréation, puis euh, genre ça tombait que quand on prenait l'autobus, il y avait faim, puis nous, ma mère, à nous a compensé beaucoup le l'insécurité à la maison en nous donnant beaucoup de nourriture. Fait que là, on échangeait de la nourriture contre se faire protéger wow. à l'école par des gars. Mais on le faisait même pas consciemment dans mm -hmm. ce temps-là. Mais on a fait exactement la même chose. Quand on a commencé sur Internet, on s'est créé des communautés, puis les gens, ils appelaient ça TPL Army, parce que les personnes qui étaient impliquées à protéger le projet, puis à protéger Josiane puis moi, étaient tellement involvres. Mm -hmm que t'es comme une armée. T'es une
0: armée, oui.
1: Puis nous, on avait souvent même pas besoin de leur dire. Ils allaient eux-mêmes prendre notre défense. Mm -hmm. Ils allaient eux-mêmes... On disait pas « OK, les filles, allez écrire ça. » On était juste comme... Puis à un moment aussi, on s'est dit « Si quelqu'un a une réaction violente, politiquement, genre euh, tout, toutes les actions sont politiques, politiquement, on peut pas répondre gentiment à ça. Il faut se défendre, oui. puis il faut dénoncer. Puis des fois... Sur ça, les sur ça, sur médias sociaux,
0: quand vous étiez euh, plus jeune... Partout, 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 ouais, Tout le temps. Oui.
1: On s'est comme tout le temps dit, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait des droits. Pis ce serait vraiment irrespectueux de notre part que ces batailles-là, aient
0: servi à rien. Oui, et puis surtout que rien n'est jamais acquis, en fait. Non, c'est ça. Pis, il faut continuer on... à se battre Il faut continuer à se battre, puis notre but premier c'est
1: que les gens ils soient capables de se sentir bien puis en mm -hmm. sécurité. Fait que c'est ça, c'est ça qui nous drive nous. Ouais. c'est ça Pour qui drive nos gens, actions, c'est quelque chose qui est acquis aussi la sécurité. Ils savent pas c'est quoi d'être précaire, puis ils vivent <rire> avec des privilèges puis ils les voient pas. Puis je pense que c'est ce qui fait que euh, Josiane puis moi on essaie d'être le plus possible capable d'être les porte-voix de certaines choses que d'autres personnes essaie de manifester puis ouais. d'expliquer tu sais dans le sens les gens sont comme vous êtes quand même mince pourquoi vous faites une collection de vêtements principalement plus size
0: ouais, c'est comme si vous étiez pas légitime
1: non mais ben, tu sais c'est ça mais c'est souvent tu sais mm. c'est pas des personnes grosses qui nous disent ça c'est des personnes minces ouais puis c'est comme pour aussi expliquer le fait que eux ils s'impliquent pas là dedans tu sais sont comme mm. vous êtes bien intense de vouloir aider les autres comme ça. Puis nous, on est comme, mais ben, on peut pas faire autrement. Je peux pas regarder mes amis plus 16 dans les yeux puis faire une collection de vêtements qui les inclut pas. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens puis je trouve pas ça plus
0: compliqué de faire ça. Moi, j'allais justement, en fait, j'allais euh, vous demander de me parler euh, de votre enfance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais vous avez quand même pas mal répondu. Enfin, vous avez été marqué quand même par oui. avoir de l'intimidation, par un manque de sécurité. Et on dirait que ce que vous avez vécu en fait dans votre enfance fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous battre en fait un petit peu pour les autres. Ouais, puis, puis on même... a, on a comme... en, vu qu'on est jumelles,
1: euh, on a la chance de pouvoir jouer genre au bon cop, bad cop tout le temps. Mm -hmm. Puis euh... Je pense que c'est quelque chose qu'on qu a intégré facilement dans notre vie, euh, qu'il y en a une des deux qui peut prendre un, 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 un moins bon rôle parfois, puis que dans le fond, c'est comme pour l'équipe, ça ouais. va bien. Je pense que ça, ça nous a toujours aidé euh, dans, dans, dans différentes sphères de, de notre vie, mais... Euh, fondamentalement, là, comme dans l'intérieur de moi-même, je suis pas capable de pas me battre.
0: Mm -hmm. Puis,
1: moi, j'étais un peu plus. Euh, Caroline, est, Caroline est un peu plus euh, insécure, mais en même temps, quand on regardait ce qui s'est passé dans, dans les derniers mois, mais dans notre jeunesse, puis dans tout ça, c'est que vu que je vais aller au bat, tu sais, comme je vais, genre, je vais, moi, je vais y aller, là, puis, là je fonce dans le top, puis... Euh, c'est pas grave, tu sais, comme je bat me bat je, me bat, je me bat. Vu que, moi, je vais souvent crier plus fort, les gens vont surnoisement attaquer Caroline pour me faire mal, genre, puis pour essayer de déstabiliser, de, de tu sais. Mm -hmm. Puis, tu sais, Jo — Josiane et moi, on a eu quelques mois qu'on s'est pu parler en 2012. C'est oui. la pire année de notre vie. Mm -hmm. J'ai fait une dépression grave, j'ai fait une tentative de suicide. Josiane et moi, on n'était peut-être pas aux meilleures places dans cette année-là. On a L'année d'avant, quelques mois avant, je me faisais avorter. Ça a vraiment joué beaucoup sur les hormones. Josiane s'est fait avorter pendant cette période-là. C'est vraiment pas cool. Nous, on, on souligne toujours que 2012, c'est l'année de la fin du monde. Mm. — on a décidé que 2019 c'était l'année charnière parce qu'il y a plein de qui changent d'emploi dans notre entourage puis qui changent de vie. On est comme tout le monde veut le faire ça avant le 2020 genre. Puis tu sais les gens ils venaient parler dans le dos de Josiane à moi parce qu'ils savaient que j'étais dans un moment de faiblesse mais puis que j'étais peut-être à une moins bonne place avec Josiane mais je continuais de la défendre. Tu sais les gens les gens pensent souvent que vu que c'est ma jumelle, ben ils ont le droit de porter des jugements sur la façon dont Josiane vit ou parle de ces choses. Non. Comme ouais. <rire> ça reste, tu sais, ça reste ma soeur, là. Puis, ouais, ben, les gens essaient souvent, tu sais, on va dire, ils me disent quand j'étais malade puis que j'avais perdu beaucoup de poids, Josiane... Elle avait gardé le poids des jumelles stratistes <rire> en Puis les gens étaient comme, celle qui est malade mentale est plus chic. Tu ouais. c'est tellement un, violent. On m'appelait ouais. la jumelle moche. ouais, euh, Parce que j'étais plus grosse, puis j'étais comme... moi, ouais. ils m'appelait la, la folle, mais tu la belle folle. On
0: mais est-ce que est c'était en 2012, ça? C une non, fois non, ça c'est euh, depuis 2012. <rire> wow, depuis depuis que j'ai perdu du poids. Ah, c'est quand même violent, oui. C'était très, très violent. Mm -hmm. Puis comment vous réagissez en fait face à... parce euh... que justement bah, au niveau des médias sociaux vous avez à peu près plus de 20 000 personnes qui ouais. vous suivent euh, et vous avez enfin vous 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 livrez sans filtre euh, d'ailleurs bah Caroline t'as t'as aussi ben bah, t'as posté à un moment donné une, une photo mais complètement bouleversante de ton accouchement euh, oui dans ta salle de bain qui m'a vraiment bouleversée mais ça veut dire, ben, c'est sûr qu'il y a des critiques, mais comment vous vous faites face à ces critiques? C'est que ça fait tellement longtemps qu'on nous critique. T'sais. Dès le départ. Dès mm -hmm. le départ, on nous critiquait.
1: Euh... Puis en même Donc, temps... Dès le départ de notre vie, là, on nous critiquait. Ouais. Fait, rendu on, sur les médias a... so sociaux, c'est acerbé un peu, mais quand même... On a, on a une qualité d'être... Euh... L'ironie nous a vraiment sauvé la vie d'une certaine façon parce que ça nous a permis d'apprendre à rire de certaines choses euh, puis d'avoir un ton qui que tu sais pas si on rit de quelque chose ou si on rit pas de ça mmh. des fois sur les médias sociaux on doit expliquer qu'on n'est pas ironique okay. puis que, surtout quand le ou à est, nos conjoints en oui, général oui, là on est malade fait que notre, euh, notre voix est, est encore plus c'est pour ça qu'on les entend tous parfois oui. non c'est ça <rire> notre, notre voix est encore plus basse puis on parle naturellement, lentement, pour plusieurs raisons, dont un, c'est pour nous sentir plus en sécurité, parce qu'en parlant lentement, on peut s'assurer qu'on est dans un, un environnement qui est sécuritaire, puis que, que ce qu'on dit est bien reçu, euh, pour se sentir en sécurité, puis aussi pour voir comment les gens réagissent, puis ça nous permet des fois de, de shifter comment on va parler, puis ça, c'est une des choses qui nous aide sur les médias sociaux, puis dans la vie en général, à se sentir bien, puis répondre rapidement, étonnamment, <rire> rapidement, à une situation qui ne nous mettrait pas en sécurité. Sinon, on a aussi décidé il y a plusieurs années mm -hmm. que les choses qui étaient inacceptables, on les exposait dans la vie, étaient inacceptables pour de vrai, et on allait les exposer. Si t'es capable d'écrire un truc sur les médias sociaux, tu vas assumer que moi, je peux prendre un screen cap, puis le mettre dans mes stories, puis dire à quel point je trouve ce cave, puis mes médias sociaux, mes plateformes, c'est moi qui décide des commentaires qu'il y a dessus. Ouais. Fait que si quelqu'un veut commenter comment je suis habillée et si j'ai mis des running shoes avec une robe et qu'il trouve ça dégueulasse, be my guess, mais je vais répondre. Je vais répondre que ça n'a pas de sens que mon habillement touche autant une personne puis que ça n'a pas rapport. Puis j'ai pas parce que je me suis exposée sur les médias sociaux sur certains pendant ma vie que tout le monde a le droit de juger de qu'est-ce que je fais. Mais Qui... vous êtes
0: hypersensible. Est-ce que ça vous atteignait peut-être au début en fait ce genre de Ah ben, ouais. ça nous atteint
1: mais ça nous atteint ça nous atteint comme 15 minutes après ça on, on a a un prend un bon le ouais. social aussi on là. prend ouais. on le flippe, puis on va le tourner à notre avantage. Puis ça, ça a toujours été un mécanisme de défense qu'on a réussi à faire. Fait que Genre, si quelqu'un si quelqu critique mes souliers, je vais partir le hashtag « Merci, <rire> bot cool » et ça va devenir un mouvement social. <rire> okay, génial. C'est quand même une force de pis, résilience. Non, ça. Ça. Quand on est devenu maman, euh, puis là, euh, les gens peuvent pas voir parce que c'est un podcast, mais quand on rentre dans ma maison, on voit ma fameuse chaise euh, avec tous mes vêtements à plier dessus. Je plie mon linge ouais. une fois par semaine. Mm -hmm. C'est tout. Et j'ai souvent eu de l'aide, surtout quand j'avais un tout petit bébé, ouais. euh, pour venir plier mon linge. Puis il y a des gens qui exprimaient leur malaise sur le fait que je demandais de l'aide mm -hmm. pour venir aider à ramasser du linge. Mais dans, dans votre quand... entourage ou sur les médias sociaux? Ah, sur les médias ah, okay. sociaux. Des <rire> Puis... fois, c'était... On laissait pas d'inconnus mm -hmm. rentrer chez moi. Là. Mm -hmm. Mais tu sais même quand on écrivait le deuxième livre... Euh, les filles sont-elles folles? Mm -hmm. Moi, je venais juste d'accoucher dans ma salle de bain. Je veux dire, c'est déjà un événement qui est mm -hmm. traumatisant. En plus, je peux pas prendre de pause parce que je suis entrepreneur Puis il y a des choses que tu peux pas arrêter de faire pendant quelques mois puis retourner comme si de rien n'était. Exemple, les médias sociaux. Donc, je devais continuer à nourrir mes médias sociaux même si je n'étais pas payée pour le faire. Je devais continuer à aller dans certains événements parce que, un, j'avais envie de sortir de chez moi. Deux, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis trois, je suis en train d'écrire un livre. Principalement, le livre a été écrit pour ma part de nuit. Wow. Avec Marcel, que j'allais pas très bien. Mm -hmm. Ça n'a pas vraiment bien marché, cette partie-là. Fait que je l'écrivais sur mon téléphone cellulaire. Je l'envoyais à Josiane. Josiane le réalisait, le mettait dans un document Word. Puis là, après ça, je devais demander de l'aide à des gens pour tenir Marcel le temps que je revise les textes puis j'ai tout revisé, toutes les entrevues j'ai tout fait un premier travail d'édition avant qu'on l'envoie à l'éditrice puis on en a a tu on avait des entrevues écrites puis il y avait il y a, y a, y a de... fallu beaucoup d'édition oui. pour que ça fonctionne bien puis je devais demander de l'aide et ça a fait qu'il il y a des personnes que je connaissais un peu ou pas beaucoup ok puis par pas beaucoup c'était peut-être Je connais ton fille, père. <rire> une fille que genre et collaboratrice qui était collaboratrice pour les sites ou une fille qui a eu un bébé que son enfant est à la garderie en intégration puis qui vient tenir mon bébé puis je la connais fou. de genre l'internet mais j'étais dans la maison quand même ouais, puis c'est sûr que je faisais ouais c'est sûr que je faisais une curation des gens qui venaient chez moi là, je ouais. donnais pas mon adresse à n'importe qui mais fallait que je fasse confiance à du monde si je voulais pouvoir faire mes projets puis, c'est ça. Des fois, il y a des gens, genre une collaboratrice qui est venue aider à plier euh, mon linge. Là. là, le monde était comme « Ah, oh, Josiane, je peux pas croire que tu demandes... De... » Tu sais, c'était avant le discours de la charge mentale aussi puis de tout ça. Puis, je pense que les gens réalisaient pas dans le système qui était pris. Puis, moi, un jour, j'ai eu une discussion avec mon conjoint puis j'étais comme « Si ça te rend mal à l'aise que je demande de l'aide, tu vas payer quelqu'un pour m'aider. » Et où tu vas le faire? C'est ah, pas ouais. vrai que je vais avoir une job à temps plein. Là, on était étudiante, on était maman, on lançait TPL genre... ouais, Mom. Moi, je trouve ça
0: génial. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle, ça, ça s'appelle la sororité. Ouais, le fait que ouais. toutes ces femmes, toute cette communauté s'entraide avec bienveillance. Comme... Puis ça euh... prouve
1: aussi à quel point des projets qu'on fait, on le fait toujours dans l'idée pas juste de montrer à quel point on est nice, mais d'aider les autres. Ouais. Puis, tu sais, en partageant des brides de ma vie personnelle, genre ma tentative de suicide, mm -hmm. Ok, je savais consciemment que ça pouvait impacter, on va dire, des pans de ma vie so ben de ma vie sociale, de ma vie professionnelle, puis genre de mes assurances. Mais j'étais poussée à vouloir aider les autres à aller chercher de l'aide. Fait que c'est sûr qu'en faisant ça, les gens ont voulu m'aider de d'autres façons. Ouais. On a plein de monde qui est venu garder euh, nos enfants gratuits euh, pour qu'on aille dans des événements. Juste parce que nous, on a tellement donné gratuitement aussi des choses ultra personnelles, mm -hmm. mais qu'on savait que c'était pour aider les autres. T'sais, nous, on veut pas être perçus comme genre les super folles <rire> ou comme des surhumains. On fait toujours nos trucs en pensant que ça peut aider du monde. Puis, il y a plein de choses qu'on fait aussi pour aider les autres qu'on va jamais advertiser.
0: Ouais. Et puis, en fait, bah, j'aimerais justement parler de vos livres. Euh, donc, vous avez sorti deux livres qui ont connu un grand succès. Et, Et on en sortir euh, un troisième. Oh, génial! Ça s'appelle «
1: Faire son, son, gros gros possible. Possible. son gros possible
0: ».« Son gros ouais. possible okay. ». Oui.
1: C'est un livre sur la parentalité euh, qui parle de plein de choses qui arrivent aux parents qui sont pas discuter. c'est basé sur le récit de personnes qui nous entourent, qu'on trouve euh, inspirants. Puis c'est pas comme un livre, il est pas positif, puis il est pas négatif. Euh, c'est juste pour essayer de partager aux gens que dans la vie, tous les parents essaient, puis tous les parents
0: font de leur mieux. Il n'y a puis pas là, une bonne façon de faire ou une mauvaise. Nous façon. on a, ouais.
1: on déteste les discours qui sont trop polarisés. Ouais. Même si on est très militant dans la vie. On déteste les personnes qui sont, genre, les parents qui sont des parents parfaits, puis que, tu sais, genre, euh, moi, mais je fais quoi, de la parentalité positive à 100%. Ouais. Jamais je vais chicaner mon enfant parce que c'est une micro. Tu sais, on est zéro là-dedans. On comprend qu'il y a du monde qui sont comme ça, mais nous, jamais on va se positionner dans ce spectre-là. Puis on n'est pas les parents, genre fâché, à bout, euh, indignes. Euh, on n'est pas indigne de nos enfants. Là. On n'est pas à bout de nos enfants. A, nos enfants sont pas la cause de notre consommation d'alcool. Puis jamais ils vont l'être parce que nous, on a des parents alcooliques. Puis il a rien qui est plus déchirant pour un enfant que de penser d'être la cause de la dépendance de ses ouais, enfants. Ouais. Fait que t'sais, nous, les mères là, qui sont sur le vino, là, puis qui ont tellement hâte à 5 mmh. heures, là. Non. Jamais on va être ça. Puis, fait que nous, on aime mieux se positionner au, habituellement plus au centre, puis essayer de dire que, oui, ça arrive que des fois, tu es fatigué de tes enfants, fait que t'es au bout d'un spectre. Oui, des fois, tu veux vraiment faire du mieux que tu peux, puis comme tu voudrais donner le meilleur de qu'est-ce que tu es capable. Mmh. Mais ça arrive que tu bouges dans ce spectre-là, puis que tu sois... Des fois, juste un parent correct. Puis, d'être un parent correct, je pense que c'est le mieux que tu peux offrir à ton enfant. Puis, sais ça arrive, on crie tout après nos enfants. Des fois, on est fatigué puis on les chicane pour mm -hmm. devenir rien. Puis, c'est vraiment difficile de se défaire de comment t'as appris ce que c'était l'autorité parentale. Puis aussi, tu sais, euh, j'ai bien de la misère à me dire que ce qu'on impose aux gens, tu comme ce que la société impose aux gens comme image, comme euh, comme attente, euh, comme façon de faire, comme structure de l'horaire. J'ai beaucoup de difficultés moi à me dire on n'a pas le droit de questionner ça. T'sais. Mais tu sais là moi je me cherchais un emploi puis juste on fait tellement d'affaires dans la vie puis les gens ils nous, nous demandent comment on fait mais tu sais on choisit aussi où est-ce qu'on met notre énergie puis tu sais, des fois, ça veut dire de pas passer 70 heures sur quelque chose. Ouais. Puis de déléguer, puis de travailler en équipe, puis des fois de pas faire quelque chose qui est 100% parfait, mais qui est parfait avec notre image. Tu sais, là, je regardais des jobs en publicité, en agence. Tu sais, puis là, le monde était comme, ben, tu sais, Caroline, tu le sais, tu le rythme des agences, tu sais. J'étais comme, ouais, pour elle, c'est un à peu niaiseux. Ouais. Tu sais, j'étais comme, c'est donc ben intense pour quoi, genre? Tu sais, les gens sont fatigués, les enfants de ces gens-là sont fatigués, les conjoints, conjoints ouais. de ces personnes-là sont fatigués. Tout le monde travaille à un rythme effréné tout le temps, tout le temps, puis ça va tellement vite, ça, ça te force, il faut que tu fasses 10 000 choses, il faut que tu sois performant dans tout. et hey, ça se peut que des fois tu sois pas performant dans certaines affaires. Pis, comme, pis ça se peut, ça se peut enfants... à l'écoute de toi-même. C'est aussi te dire, moi là, je me lève à 7h40 mm -hmm. parce que là, l'école est vraiment à genre euh, deux pas de la maison. Là. On se lève à 7h40, puis là, là Arthur est à l'école à 8h14. On, on, on calme tout en 30 minutes. Mm -hmm. boom, boom, puis ça, c'est notre rythme. Puis souvent, là, je vais me recoucher, comme sauf ce matin. <rire> parce que j'étais là. Mais, mais euh, <rire> moi, me recoucher le matin, là, ça me fait aucun pli. Parce que le rythme <rire> de travail qu'il faut que je m'impose en tant que travailleur autonome, en tant que personne qui chapeaute plusieurs projets, ce rythme-là est pas encadré dans du 9 à 5. Oui, non, c'est sûr. Puis de combattre, tu sais, je pense dans dans, dans les prochaines années, on est en 2019, c'est une année qui est charnière pour tout le monde, pour la planète, pour plein de choses. On sait que 2020, ça va être une très grosse année, principalement parce que ça va être les élections aux mm -hmm. États-Unis, puis que ça... Tu sais, le, le monde peut changer, là. Puis on l'a vu dans les quatre dernières années, comment le monde peut changer rapidement mm -hmm. à cause de de certaines choses. Puis il va falloir qu'on repense notre rapport à l'argent, notre rapport à la planète, puis comment le capitalisme épuise absolument tout le monde. Pour pas
0: grand-chose. Ce qui ouais. est super intéressant aussi, en fait, c'est que vous, ce qui est très important pour vous, c'est de re-questionner constamment les choses qu'on pense être acquises. Puis... Je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien re en ouais. fait, revenir sur vos, vos livres. donc ouais. euh, Le livre que Ma vous allez clé, bientôt sortir. Euh, puis Vous en avez donc sorti euh, deux autres. « Guide ouais. pour une vie adulte, genre épanouie. Oui. »« Et les filles sont-elles folles ?» mais Ce qu'on aime dire, c'est qu'on a deux livres présentement et plusieurs autres à venir. J'en doute pas. C'est très bien. En fait, j'ai vu que vos livres avaient parfois sauvé la vie de certaines personnes. Et euh, je sais que votre but en fait, avec tout ce que vous entreprenez aussi, c'est d'aider les gens. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous ressentez face à ça quand on dit que vous avez pu sauver la vie de certaines personnes
1: Il y a deux semaines, j'étais dans un événement que je vais pas nommer pour pas que la personne euh, se, se sente trop concernée. J'étais dans un événement puis là, Josiane a gardé les enfants puis j'ai demandé deux euh, sacs cadeaux puis la fille elle me regarde puis elle est comme ah oh, t'es Caroline. » Elle a dit viens juste d'acheter ton lit. comme lequel Elle a dit le deuxième. Fait que là, je comprends que c'est les filles sont telles folles plus à part à pleurer et wow. comme je suis vraiment désolée ça va vraiment pas bien là j'apprends dans mes bras je comme c'est tu correct si je te prends dans mes bras et comme ouais je fais comme un gros câlin je dis hey pauvre c'est correct je suis comme moi je pleure tout le temps mm -hmm. <rire> et comme je suis désolée je suis comme non non anytime que tu as besoin tu m'écris je dors vraiment pas beaucoup je vais te réponds le plus rapidement que je peux je réponds à tout le monde je suis là, là. Il y a de quoi. Qu'est-ce que comme tu as, as ressenti, personne. Là? Puis là, elle est comme, ah, oh, merci. Et comme, je suis vraiment désolée. Je suis comme, pour il n'y a vraiment pas de problème. c'est c'est normal de réagir comme ça. Puis c'est correct que tu aies pleuré. Puis elle est comme, OK, là, c'est sous les yeux. Puis là, je pars. Puis là, j'ai comme pris conscience que c'est de quoi qui arrivait quand même souvent. Tu sais, pas à tous les jours, là, mm -hmm. mais comme plusieurs fois par mois, on va dire. Puis moi, j'ai juste appris à vivre avec le flow de ce genre d'émotion-là, puis je trouve que ça vient un peu avec le fait d'avoir parlé de maladie mentale. faut être prête à, à offrir cette écoute-là si tu t'attends à ce que les gens écoutent ton récit à toi. C'est sûr que c'est comme une grosse responsabilité de se dire que des fois, on a fait des choses qui ont sauvé la vie des gens. Des fois, on a amené du monde à l'hôpital qui n'avait pas d'autres ressources. Des fois on a accompagné, qui vous, ont... qu vous
0: ont écrit et puis qui vous ont dit ça va mal, ça mais... va mal.
1: J'étais comme t'appelles tout de suite à ce numéro là. J'étais comme après ça tu m'écris. Puis là la oui. personne m'écrivait. Puis là j'étais comme ok. J'étais comme là tu t'en vas à l'hôpital. La personne était comme ok. Je dis, tu m'écris quand tu arrives à l'hôpital. À... on arrive à l'hôpital. C'est ça deux semaines pas de nouvelles. Moi je suis pas le stressé. La personne me réécrit, Hey, désolée, j'ai été internée deux semaines. » J'ai écrit « Dès que j'ai pu avoir accès à Internet. <rire> » Comme « Merci, tu m'as sauvé la vie. » Je suis comme « "J't'ai pas sauvé la vie. » Je t'ai accompagnée, mais genre, c'est toi qui as pris la décision d'aller t'aider. Mm -hmm. On a aidé du monde à aller en detox. On a parlé. Tu sais, le soir, on parle vraiment beaucoup à beaucoup de monde. Puis, on a jamais vu ça comme du travail, mais plus comme de l'entraide. Puis... Après ça, c'est juste normal que nous, quand on a besoin d'aide, il y ait du monde qui nous aide. Comme, on peut pas espérer avoir une conversation qui est unilatérale. Puis, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme dirait euh, Spider-Man. Spider-Man. <rire> <rire> Puis, c'est Spider comme on fait des métiers qui sont, somme toute, un peu futiles. Mais nous, on a décidé d'utiliser ce côté futile-là pour aller toucher les gens puis pour aller parler de choses qu'on trouve importantes. Et, et sauver que, des vies, et sauver ça n'a rien vies. De,
0: de futile.
1: Puis tu sais, des fois, comme dans le milieu de la publicité, de la communication, les gens sont comme, « Hey, on lance pas de fusée. » Mais tu sais, nous, on peut se dire, « On lance pas de fusée, mais on sauve des vies. » Fait que c'est sûr que nous, ça nous met une responsabilité supplémentaire oui. quand on parle de quelque chose. Puis ça fait que il y a plein de sujets qu'on n'a jamais voulu aborder parce qu'on savait que ça pouvait être dangereux pour d'autres mm -hmm. Puis en ayant cette conscience-là, je pense qu'il vient encore une fois de notre enfance de merde, de <rire> toutes les relations de merde qu'on a eues, de quand on a demandé de l'aide, le monde nous a pas aidés. On regardait nos, euh, nos journaux intimes il y a deux ans, je pense, quand j'ai déménagé deux ans et demi. On parle de suicide, de se suicider à partir de 13 ans. À partir de 13 ans, on a dans l'idée d'en finir avec nos souffrances. On est jeune, on n'écrit même pas tant, on l'est attaché, tu sais. Puis on a le goût de mourir. Puis jamais personne nous a aidé. C'est en étant adulte, en parlant avec ma psychologue, que je me suis rendu compte que pendant toute l'enfance, je faisais du pica, qui est, une, euh, qui est un trouble alimentaire de manger des choses qui sont non comestibles. Je savais pas que je faisais ça. Je savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Ouais. J'ai été hospitalisée là, plusieurs fois pour des mots de ventre, pour de l'anxiété, mais personne ne me disait que c'était de l'anxiété. Ils pensaient que je faisais une mauvaise gastro. Personne ne s'est jamais questionné à savoir si on était dans un environnement sécuritaire, Josiane puis moi. Puis en parlant avec du monde à l'âge adulte qui était comme « vous avez vécu de la violence ». On est <rire> « trop no shit ». Puis on essayait de le dire, là. On, on a toujours été très cash, là. Puis on le savait qu'il y avait quelque chose qui clochait à la maison, là. Mais personne nous aidait. Personne trouvait ça si pire que ça. Pis, Sauf à l'âge adulte. Puis il y a comme un moment donné aussi où on s'est <coughs> dit on a vraiment vécu on a vécu beaucoup de gaslighting dans notre vie. Puis ça me fait capoter le monde qui gazlight. Parce que moi si tu me dis quelque chose, tu sais, genre. Mais explique donc le gaslighting. Oui, j'aimerais ce que demander. Le gaslighting, ouais. c'est quand tu essaies de faire croire à quelqu'un que la situation qui se passe ne se mm -hmm. passe pas. OK. Donc on okay. te fait passer pour une fois, Nous, en fait. Nous, on va dire exemple. On le fait à nos enfants, mais de manière très light. Okay. Tu vas dire à tes enfants, puis tu vas voir un jour ça va t'arriver dans la vie, comme « Ah, il faut vraiment aller se coucher, il est 20h30. Il est 19h30. Ah. » T'es comme, t'es genre, ils savent pas encore lire l'heure, leur problème. T'es comme, il est 19h30, c'est vraiment l'heure du dodo. OK? Ça, puis on le fait des fois à nos enfants sans s'en rendre compte. Ils se cognent quelque part. Sont comme « j'ai mal »,« non, t'as pas mal, mal. ». C'est du soft gaslighting, c'est normal, je pense que tout le monde fait ça puis c'est correct. Mm -hmm. t'sais, à un moment donné, tu peux pas euh, exacerber tous les trucs et dire « je comprends, ça fait tellement mal ça mm -hmm. cogner le coude ». Il faut être capable de faire la part des choses, mais on va dire qu'une fille, on la nommera pas, sort dans un bar elle boit vraiment beaucoup d'alcool. Elle se réveille le lendemain matin. Elle se rend compte qu'elle a eu des rapports sexuels. Elle sait pas avec qui. Elle a perdu pas mal de ses affaires. Elle trouve pas son portefeuille. Elle trouve pas son appareil photo, mm -hmm. son fond de teint, des niaiseries. Son manteau est resté au bord. Puis que genre plus tard dans la journée, elle trouve des boxers. Le lendemain, il y a un gars qui l'appelle, puis qui est comme, hey, j'ai tes affaires, c'est en faire par exprès, t'es laissé dans mon char, j'ai juste été de porter chez vous. Puis que tu, cette personne-là se pose des questions pendant un temps, puis à un moment donné, elle se dit, ben collègue, je me suis fait violer. Puis le monde sont comme, c'est pas un viol. T'es comme, comment ça, c'est pas un viol J'étais même pas conscient, ouais. tu sais. Puis quand ça arrive tellement souvent. Puis c'est ce gaslighting là qui est dommageable parce que on va dire cette personne là que je parle c'est moi puis je me suis rendu compte oh que je me suis fait violer des deux, ans, des, deux trois ans plus tard. Puis quand j'en ai parlé sur les médias sociaux, il y a du monde qui continuait de me dire que je m'étais pas fait violer. Puis j'étais comme, je m'excuse là, mais le storyline c'est que j'étais pas consciente. Ouais mais oui. Genre et c'est pas de ma faute. Ou, tu sais, comme, il y a beaucoup de violence au travail euh, qui euh, qui va être minimisée, tu sais. Genre, ah, oh, un boss qui crie après ses employés. Euh, ah, ben c'est normal, c'est un gros contrat. Ouais, t'es comme, non, c'est pas normal, ouais. pour vrai. Ah, euh, tu sais, comme, de, 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 de trouver des fautifs, puis de, genre, mettre la faute sur quelqu'un Ou de, pour comme, une quand situation. tu t'exposes tes limites, puis quelqu'un dit, genre, tout le monde travaille. Ah, mais tout le monde travaille, mais je suis pas obligée de me rendre à un burn-out ou à une dépression. Cette forme de gaslighting-là est très dommageable. Puis nous, on s'en est fait tellement faire mm -hmm. dans notre enfance. T'sais, dans notre gens, adolescence. Genre, les gens nous disaient, là, je veux dire, on s'est fait frapper, on, tu comme on a vécu de la violence physique, euh, la, psychologique. On a vraiment, là, sans joke, vécu beaucoup de formes de violence, là. Puis, tu sais, à l'école, on se faisait dire de nous suicider. Puis, tout ça, les gens sont comme... On a vécu dans, dans, dans ce milieu-là là, où, genre, partout, on n'était pas en sécurité. Les professeurs disaient de la merde. Puis, les étudiants nous disaient de la merde. <rire> fait que partout, là, on nous disait de la merde. Puis, à un moment donné, quand on a commencé à verbaliser ce qui s'était passé dans notre enfance, les gens nous disaient « Mais vous êtes quand même chanceuse. » Vous êtes chanceuse, vous êtes deux. Vous êtes chanceuse matériellement,
0: genre. Il y a des gens qui meurent de faim. Euh, ouais, en Afrique.
1: Et puis sais comme euh, nos, nos parents ont compensé le fait qu'on vivait dans un milieu de marde pour avec du matériel. Avec mm -hmm. des chars, mais c'était quand même une forme de contrôle. Ouais. Quand on exprimait ça, le monde comprenait pas. Puis à chaque fois qu'on a puis fait il disait, des réussites, aussi, ils minimisaient nos réussites dans le sens qui était comme. Ben, c'est sûr que t'es bonne à l'école, genre, tes parents t'ont payé tes études. T'es comme, hey, je suis pas en sécurité avec t'sais, avec mes parents. Je suis pas en sécurité, là. puis comme, ça me dire que c'est... Je peux pas m'approprier... Tu sais, le nombre de personnes qui étaient comme, c'est sûr que ça marche bien, vos sites, là. Vous, telle affaire. Hé, hey, ça marche bien parce qu'on travaille c'est un nombre incroyable d'heures parce que on a une vision parce que parce qu'on a drivé ces projets-là pendant neuf ans. Oui, j'aimerais
0: bien retourner à ça. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant, au-delà, en fait, ben, vous avez lancé vos blogs, tout ça. Je, je vais en parler en introduction du, du podcast. Mais au-delà de l'énorme success story qu'ont été euh, ton petit look, euh, c'est que j'ai lu dans l'une une de vos interviews où en fait vous disiez que dès le départ, quand vous avez lancé votre blog, vous aviez comme vision. Euh, d'en faire un projet avec lequel vous alliez vivre. Ouais. Et puis il y a neuf ans, c'était quand même très avant-gardiste d'avoir ce genre de vision. Comment vous avez pu avoir ce flair et comment vous avez fait pour rendre euh, donc, donc vos, vos vies de, de blogueuses, bah vous avez rendu ça. En fait, c'est devenu un, un réel projet entrepreneurial, quoi. Ouais. Mais euh, comment vous avez fait euh, On a toujours
1: été euh, on, on a toujours on a, été a... en mode survie. Mais puis, on a comme un côté euh, notre père est de descendance grecque, puis on a comme le côté grec. Notre côté grec le plus avancé, c'est notre amour de l'huile d'olive et euh, le fait que, euh, tu sais, en Grèce, ça, 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 se passe comme, en tout cas, l'économie est euh, ouais. flageolante <rire> euh, Les gens, ils ont comme des petits hustle, tu ils sont comme, ah, euh, ils sont capables de de tourner comme plein d'affaires en mm -hmm. En argent. Puis nous, on a toujours eu ce, ce, ce réflexe-là d'aller réussir à faire des, de l'argent comme où les gens y pensaient pas. Mais c'était aussi dans une idée de sur, tout le temps de survivre, tu sais, à survivre, notre vie. Puis... Fait que, tu nous, si on veut quelque chose, on va pas attendre que ça nous tombe dans les mains. Pis une des choses que les pires comprennent jamais, c'est que malgré tout notre succès, on demande presque jamais rien. Ouais. Jamais on va aller voir quelqu'un et on va dire « Hey, cette crème-là à 150$ que je peux pas me payer présentement parce que je suis en deux jobs, peux-tu me l'envoyer? C'est ma crème préférée.
0: Ouais. »
1: Comme Je ouais. vais en parler quand je vais avoir un blog. Ouais. <rire> les gens sont comme « T'en veux une machine là, à café? Demande-moi laquelle tu veux. » J'ai quand même demandé la chère parce que je suis comme, « Hey! <rire> » Mais on, on s'arrange dans la vie. On va toujours s'arranger. Comme... Puis, tu sais, s'il faut que... Là, en changeant de job, je comme, s'il faut que je travaille dans un dépanneur, je travaille dans a un, pas, un On a pas Le monde était comme, « T'es bien, tu sais, t'es bien nouille, je vais t'engager comme consultante. » Comme, il y a plein de monde qui vont t'engager. J'étais comme, « Non, non, mais si j'ai besoin de m'arranger... » Ouais. Moi, si je suis en camping, puis il faut que je fasse un repas avec rien, je vais faire un repas avec rien. Puis, je suis capable de faire un repas avec rien, un repas avec vraiment beaucoup de choses. Je suis capable de vivre avec très peu d'argent, je suis capable de vivre avec beaucoup d'argent. Puis, si je veux qu'un projet marche, je vais m'arranger pour qu'il marche. Si ça veut dire que
0: il faut détermination. que je fasse la
1: confection nuit et jour pour faire un défilé de mode, puis qu'il toutes tous mes morceaux parce que j'ai pas trouvé de couturière, ben je vais le faire. Puis je vais toujours vivre avec les conséquences de mes choix aussi. Mm -hmm. Si je choisis de faire quelque chose, ben je le fais, puis c'est ça. Si ça veut dire que c'est pas parfait. OK. T'sais. Puis on a aussi tendance à aller au bout des choses. C'est comme nous on est très expérience complète qu'on va jusqu'au bout des choses. Puis, quand on va jusqu'au bout d'un projet, comme là, on est arrivé au bout du projet de ton petit look oui, et de TPL ça ne nous dérange pas de mettre ça derrière nous. Puis, les gens, ils essaient de nous convaincre qu'on a de la peine de laisser aller ton petit look et TPL Puis, la vérité, c'est qu'on n'en a pas de la peine. À un moment donné, Caroline et moi, on a arrêté de parler à nos deux parents puis d'envie, si tu si capable d'arrêter de parler à tes deux parents, puis de mettre ça derrière toi pour aller mieux, il y a bien des choix après ça que tu es comme, j'en ai pas de la peine, tu sais. Pis, je peux pas perdre du temps à être nostalgique de quelque chose que j'ai fait, tu sais, comme j'ai vraiment fait, le on a vraiment fait le tour au complet, là. On, on a été jusqu'au bout. On peut pas juste regretter cette vie-là d'avant. Parce que là, on est en train de bâtir d'autres choses, puis ces autres choses-là... On peut pas perdre l'énergie d'être nostalgique quand on a plein de choses à bâtir. En fait,
0: à chaque fois vous arrivez euh, au bout d'un cycle, donc vous, vous pouvez en fait passer au suivant, vous okay.
1: C'est comme en avion, tu peux pas sauver les gens autour de toi si tu n'as pas mis ton masque. Ouais, fait ouais. Que, des fois, mettre son masque, ça veut dire de move on. Ouais. Puis... Ça c'est quelque chose aussi qu'on est bonne de pouvoir s'épauler dans le sens comme on se tient la main les deux puis on fait comme ok on a pris cette décision là commune ben ça veut dire peut-être que Caroline toi pour te sentir plus en sécurité tu vas moins travailler sur nos projets puis tu vas trouver une job à temps plein puis c'est correct mm -hmm. parce qu'en même temps moi j'ai des qualités que Josiane n'a pas puis Josiane a des qualités Et que moi C'est puis, ce qu'on a trouvé difficile cet été, c'est que Josiane était par terre. était malade, elle était en dépression. Puis, d'habitude, c'est elle qui drive les affaires. Puis, moi, d'avoir ce rôle-là, je l'aimais <rire> un peu moins, pour être franche. J'aimais un peu moins ça, parce que d'habitude, c'est Josiane qui dit où est-ce qu'on va, puis c'est moi qui m'arrange pour que la chaloupe allait dans le bon sens. Puis là, c'était à moi de faire tout, puis c'était épuisant. Oui. C'était fatigant. J'ai fini la fin d'été, puis j'étais comme je vais retomber malade, puis quand on a pris la décision de quitter les sites, c'était pour s'assurer qu'il y en ait juste une des deux qui est malade, parce que les deux, ça marche pas. Puis tu sais, ça marche pas avec nos enfants, ça marche pas avec nos conjoints après, puis ça atteint tout le monde, ouais, c'est sûr. quand une des deux jumelles va pas bien
0: et Josiane en fait tu as, as déclaré après euh, en fait que vous ayez quitté le navire euh, de vos blogs euh, donc récemment sur Instagram que tu n'as jamais été aussi heureuse euh, que dans les dernières semaines et que maintenant tout le monde reconnaît en fait vos talents et vous considère comme des professionnels et j'aimerais savoir euh, en fait si c'était pas le cas avant euh, et j'aimerais aussi rebondir sur une autre question euh, en fait avec tout ce que vous faites euh, donc vos blogs, vos livres, votre marque de vêtements euh, est-ce que vous avez aussi déjà souvent ressenti ce que beaucoup de femmes ressentent, qui est le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas si j'ai posé okay. trop de questions ouais. en même temps, mais, mais... en fait, as tout est répondu tout. à
1: la question,
0: à ton <rire> autre question, que
1: j'aime bien ça. j'étais comme, « Hum, par où que je passe? » Mais euh, euh, oui, le sentiment de l'imposteur. Je pense que quelque chose qui s'est passé dans les dernières années, puis dans comme, tout ce qu'on a fait depuis le début avec ton petit look, c'est peut-être que nos projets étaient un peu avant-gardistes pour la société. Complètement, complètement, Dans laquelle on évolue. Puis ça, c'est parce que, avant de regarder ce qui se passe ici puis de faire des trucs sur le moment, on regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs, mm -hmm. puis comment les, les les projets grandissent, comment les entreprises grandissent, comment euh, euh, comment des milieux grandissent. Puis, notre qualité, ça a été de, de comme trouver des trous là-dedans. Mm -hmm. Mais pour montrer aux gens, avec ton petit look et tes PLM, qu'on était des professionnels puis qu'on était capable de driver ces projets-là puis que c'était plus que ce que les gens pensaient, ah, et mais oui. Euh, il fallait arrêter de se comparer à ce qui se passe ici puis au succès, au success story qu'il y a ici parce qu'il y a beaucoup de success stories au Québec qui sont très éphémères. Puis là, tout le monde va être trippé sur genre telle personne, bon, mais là, tout le monde trippe sur cette personne-là, puis là, ta ta ta. Puis d'élever des gens en, en héros, c'est... Nous, ça n'a jamais été comme quelque chose qui nous a drivés d'être élevés en héros, parce que quand t'arrives au top, la, 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 le seul move qui te reste, c'est de descendre. Ouais. Puis ça, on n'a on jamais été super à l'aise à être au top. On est on mieux comme tranquillement monter chacune des marches puis genre vraiment les prendre tout notre temps. Je pour, pense, vous aimez pas les
0: extrêmes hein, dans non. la vie, c'est ce que je comprends.
1: <coughs> on est bien chill. On, on est bien chill, oui. ben chill. Mais aussi, le sentiment de l'imposteur, je pense qu'on se l'est fait tellement subir par d'autres mondes que Josiane devait prendre le drive entre les deux jumelles pour montrer qu'on était valide. Puis moi, ça, j'allais moins ce drive-là, parce que j'ai moins confiance en moi, parce que je suis malade mentale depuis plusieurs années, mais aussi c'est moins dans ma personnalité, puis je suis capable d'en prendre plus petit, plus longtemps. Fait que souvent, je me laisse comme un peu euh, portée par les événements, j'osais avait plus foncé. Pis ça fait que on a, on n'a pas jamais eu besoin de ressentir le sentiment d'imposteur tout le monde nous fait subir ah. fait que, tu sais on reçoit toujours des des compliments aigre doux tu sais on va dire nos livres sont étonnamment bien écrits t'es comme t'es comme, hey, comme hey, mais euh, sais tu combien j'en ai écrit de mots d'envie tu combien j'en ai écrit d'articles puis aussi hey sti, on est avec une grande maison d'édition, là. Ouais. Genre, on n'a pas publié nos deux premiers livres avec Ticoune sur le coin de la rue. C'est carrément, euh, c'est ouais, ouais. à compte d'auteur là. Genre, euh, on n'a pas monté, là, notre livre, genre, à la main avec des collages puis, genre, euh, rabouter des phrases ensemble, C'est comme si on était étonnés, en fait. Ben de oui, tout ce que... oh, c'est étonnant. Ouais. Puis il y a des choses que nous, on, on trouve faciles et que ça prend pas de temps. On peut écrire... Josiane, elle écrit vraiment vite. Elle peut écrire 4000 mots en une heure. Oh. Moi, je vais peut-être écrire 1000 mots en une heure. J'écris moins vite que Josiane, mais tu sais, Josiane, elle écrit très vite en avion, là, quand on est assise une à côté de l'autre, puis qu'il fallait faire un nombre X d'articles. Josiane, j'y donnais un mot. Moi, je servais de genre rédactrice en chef du cerveau de Josiane, puis j'étais comme, on n'a pas parlé de telle affaire. Elle était comme, hold my beer, mais on ne buvait pas, là. <rire> comme bon, mon café <rire> tiens mon café deux secondes ouais. 15 minutes elle avait écrit 300 mots c'est fou elle était comme bon ok prochain thème j'étais comme ok on va parler de ça je comme plug que telle crème fait telle affaire elle était comme ok 300 mots pis on oui. en écrit ça... 24 en 4 heures là. Ouais. 24 en 4 heures ça c'est comme mon maximum mais mon, mon, mon record Guinness euh, moi-même envers moi-même mais dans, dans, dans comme tout ça, c'est aussi parce que j'ai développé une confiance en ce que je fais. Puis, à un moment donné, il y a des gens, puis tu sais, c'est un de mes défauts de vouloir l'imposer à Caroline. Mais des fois, j'aimerais ça que le monde, là, ils comprennent qu'ils peuvent avoir confiance en eux, puis que c'est pas mal puis que c'est pas ça passe c'est frais c'est pas euh, tu sais je fais pas je fais pas ça pour de la performance là, comme je fais pas ça euh, tu sais je dis pas j'écris du 4000 mots à l'heure là en, pour me péter les bretelles c'est ce que je suis capable de faire ça fait ça fait dix ans que je fais du contenu sur internet ça fait dix ans que j'ai compris la structure de comment faire un article sur le web fait que oui, ça me prend pas de temps, mais je m'en pose aucune question pendant que je l'écris mon texte. Parce que j'ai confiance que j'en écris un bon texte. Parce que je le sais que je suis capable d'en écrire un. Parce que j'ai les informations dans ma tête. Parce que je sais comment faire. Puis tout ça. Fait que quand le monde me dit, hey, « Moi, ça me prend quatre heures écrire un article. » Je suis comme, tu t'en poses peut-être trop des questions. Puis tu reliras dans 15 minutes. Là, si jamais... Comme... On fait tout... Toute notre récit de vie est drivée par l'insécurité. Fait que c'est sûr que nous, un texte, on va l'écrire rapidement. Parce qu'on sait pas si dans 15 minutes, on va être encore en position de pouvoir écrire. Wow. Fait que, veut pas, on a toujours ce sentiment d'urgence-là. Puis écrire, ça a été extrêmement salvateur, puis ça nous a sauvé la vie. Puis ça a sauvé la vie de d'autres mondes. Fait qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça. Puis ça tombe qu'on est on est rendu bonne puis on n'est pas des cocoons, on en a lu des livres, puis on n'a peut-être pas étudié dans certains domaines, mais comme on apprend vite certaines choses,
0: vous avez reçu beaucoup de prix euh, pour ouais. tous vos projets. Et justement, là, vous parlez de la confiance que vous avez eue, enfin, que vous avez maintenant en vous. Est-ce que la reconnaissance grâce à ces prix est importante pour vous? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que ça vous donne confiance? Peut-être qu'au début, oui, mais maintenant, non. ben euh... Quand on
1: reçoit des prix habituellement. On est toujours étonné. On est étonné, puis après ça, on, on met comme notre agenda on est mieux... politique. Je pense que on a mieux à être en nomination pour un prix que de le gagner. Ok. <rire> Pourquoi? Mais parce ben, que si rendu... on gagne le prix, là, on est, euh, Il on... Y a un poids social qui vient avec. <rire> puis là, on est mis de l'avant puis tout ça. Mais. Et genre... vous aimez pas être mise en avant? Ben, tu sais, ça ne nous dérange pas, mais c'est pas, euh, pas la position où est-ce qu'on travaille le mieux. Ok. mais si tu gagnes pas, les gens t'écoutent quand même. Ok. Puis il y a moins si de pression tu... aussi des fois pour après. Puis parce comme que si tu gagnes, l'année d'après, tu gagnes pas. Nous, on s'en fout. Là, on a été nommés plein de fois pour les prix euh,
0: Donc, on euh, revient en fait à, à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, vous avez peur d'être trop en haut parce que vous avez peur de la chute qui va venir ouais. après.
1: Pas... Ouais. Puis, on ne sait pas si c'est tant la chute qu'on a peur aussi que quelqu'un va nous détrôner. Puis ça, ça, on n'aime pas ça. Puis on, dans, 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 les, de, dans les dans les dix dernières dans les dix dernières années on a tellement vu de gens se faire mettre sur un piédestal puis pogner une débarque après c'est mm -hmm. juste je sais pas là, juste un Trudeau plus son brown face puis toutes ces affaires là mais on quand, quand une personne est trop au top ça ça y donne moins place à l'erreur on aime mieux pas être au top puis continuer de faire des erreurs puis Continue d'apprendre là-dedans parce que c'est être, être une euh, performance sportive on serait un marathon tu sais sur la durée ouais nous on est sur la durée pas sur la vitesse okay. puis on part tellement lentement on pourrait pas être sur la vitesse ah, c'est intéressant <rire> et
0: les filles puis, en fait bah, vous êtes ouais. extrêmement engagées euh, oui, ouais. sur plein de thèmes différents que ce soit le féminisme la santé mentale euh, le cancer, les enfants, tout. vraiment tout. Et donc vous êtes des femmes extrêmement engagées, passionnées et vous avez une chance en fait inouïe, c'est de pouvoir vivre euh, de vos différents engagements. Je pense ouais. que c'est le rêve d'un grand nombre de personnes, mais il y a plein de personnes qui ont peur de euh, quitter leur situation confortable pour se lancer dans des choses euh, qui les passionnent. Mmh. Quel conseil en fait vous donneriez à une femme qui veut donner un sens à sa vie et qui veut se lancer euh, dans quelque mais, chose qui lui parle
1: Moi je dirais c'est la faire la paix avec l'inconfort. Comment puis, on fait ça? <rire> de, de trouver du confort dans l'inconfort. Euh, quand j'ai appris que j'étais TDAH, euh, ça a pris du temps, là. Comme, c'est pas fait, euh, genre, ah, t'es TDAH, maintenant j'ai compris le sens de ma vie puis genre plein d'affaires puis avec comme toutes les, les, les trucs en santé mentale qu'on a vécu dans les dernières années, j'ai comme appris que je mettais des expectations qui n'allaient pas avec la reality de la vie. Puis mm -hmm. en faisant beaucoup 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 d'anxiété, à un point où tu sais que euh, il fallut là que que je mette un un stop à à beaucoup de situations qui me rendraient excessivement anxieuse. Je me suis rendu compte que dans le fond, cette peur de l'inconfort-là, on me la pousse en me donnant une image qui est lisse
0: de ce que c'est avoir du succès, puis ce que c'est réussir. Mais d'ailleurs, bah, c'est une question que j'ai aussi pour vous, c'est quoi la réussite, en fait? <rire> Moi, la réussite, là, te couper, mais... mais la réussite, ouais. là, c'est je suis bien,
1: je suis bien, puis je suis en sécurité où j'habite, avec les gens qui m'entourent, puis c'est tout. C'est ça, Je suis comme, hé hey, gars, on peut en vendre des livres, on peut en faire du cash, puis tu peux faire une année 100 000 l'autre année, d'après, 40 000 La vie, là, c'est pas... On, on cherche tout le temps à quantifier dans le fond le succès puis quantifier la réussite puis tout ça puis pour vrai tu sais on s'est dit on va s'inscrire au MBA juste pour le faire juste pour le <rire> faire Plus le monde est comme ouais pourquoi tu sais comme pourquoi tu t'inscris au MBA tu peux enseigner au MBA tu sais je suis comme non pour vrai je veux le faire tu sais comme je veux juste le faire je tu sais comme par plaisir. Oui. Puis quand on était quand on était à, euh, à l'école, on y allait par plaisir, le pas parce que euh, on voulait. Euh, c'est comme en, en fait pousser. vous avez du plaisir
0: dans le chemin parco parcouru et non dans le résultat ben, en fait, Puis
1: le... tu sais c'est c'est ben un des seuls avantages de s'être jamais fait dire bravo dans la vie. Comme tu me dis bravo ah. une seconde, je suis comme oh yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit bravo. Puis c'est tout, genre, je continue ma vie puis tout ça. j'ai j'ai pas besoin de ces bravo là j'ai pas besoin de... Tu sais, je j'ai pas besoin d'afficher mes diplômes pour que je sache que... Tu sais, des, des fois, on parle à des gens puis on est comme... Ah, oh, Le chien qu'on oh, entend. Mais euh, <rire> on parle à des gens puis on est comme... Ah, oh, j'ai oublié, oublié que j'avais étudié là-dedans. Puis là, le monde est comme, comment tu fais pour oublier que tu avais étudié là-dedans? Mais tu même dans notre portfolio qu'on s'est créé à deux en blague pour sauver de l'argent, mais aussi dans la vraie vie parce qu'on trouvait ça drôle, euh, on n'a pas mis nos prix sur la première page, première affaire. C'est au bas, c'est dans le site, mais c'est pas la première place. Comme notre revue de presse qui a plus que 200 entrées, c'est pas la première chose qu'on monte ce qu'on veut montrer, c'est notre implication dans des projets puis c'est qu'est-ce qu'on réussit à faire. On aime mieux avoir beaucoup de petites réussites que genre une grosse qui est éphémère. Puis moi, l'idée du succès, c'est principalement, puis c'est super lourd, rester en vie. À partir du moment que je reste en vie, je le fais pour moi, je le fais pour mon conjoint, je le fais pour ma famille puis pour mes enfants. Puis ça comme, à partir de là, les autres affaires, c'est moins important. C'est comme, tu sais, dans les dix dans les dernières années, il y a comme plein de gens qui se sont inspirés de ton petit look, mmh. tes pieds pour faire des affaires, plus tu sais, de nos livres, tu sais, comme plein, plein de trucs, puis tout le temps, on était comme, hey, whatever. Pour vrai, là, genre, même dans notre texte de sortie, des sites, comme à date, il y a deux personnes qui s'en vont de leur entreprise qui ont utilisé exactement le même début, puis les gens sont comme, ça vous fait chier, les filles? Puis on est comme, pour vrai, on s'en fout, là. Tu sais, nous, on est nés à deux. On est nés pareil. On est nés en prenant la moitié de la place de qu'est-ce que les autres prennent. On a pis... partagé nos vêtements, notre chambre, notre lit, Genre, notre appartement. Il y, y a une partie du fait que on n'aime pas être dans le spotlight, je pense, parce que on veut pas que les gens commencent à dire Ah Josiane est meilleure que Caroline là-dedans, Ah ta-ta-ta, puis qui, qui nous compare. Fait que c'est pour ça que on, on se on est, tu sais, comme on, on parle au « on », Caroline puis moi. Même dans mes entreprises. Ouais, Je comme « on, on, moi, on oui. », le monde est comme « t'es toute seule ». Puis, tu sais, comme, ouais. <rire> comme qu'on travaille en équipe puis que notre but premier, c'est de pas être genre « hey !» Tu sais, genre, Vous voulez faire en fait les choses avec
0: vos tripes, en fait. Oui, c'est ça. On pas c'est les faire avec
1: passion et authenticité, quoi. Puis, on s'en fout. Tu sais, comme... On s'en fout d'être ou ne pas être les meilleurs. Mais on veut toujours chercher à bien faire les trucs au meilleur de nos capacités puis de nos connaissances. T'sais, Moi, je sais en même temps à manger à la maison, j'ai essayé de faire le meilleur poulet que je peux mais tu sais ça se peut des fois que je rate de quoi ou que je mette le feu à mon barbecue. Ouais. En fait, c'est arrivé dernièrement très <rire> souvent. <rire> faut que je check faut que je check mes skills de barbecue. Mais comme, tu sais, je, je je porte pas non plus... C'est ça. On va porter une attention à la finalité de comme, genre, on est plein de personnes à manger ensemble puis on passe un moment agréable. Pas genre, je peux flabbergaster tout le monde avec mes skills cul culinaires. Je veux passer un bon moment avec plein de monde. C'est tout. Puis c'est comme ça dans tout quest ce qu'on fait. Genre, on part un projet, on veut que plusieurs personnes se sentent bien avec ça puis que ça soit utile à plusieurs personnes. Parce que juste faire ça pour nous rendre utiles, ça dans la pérennité, ça marche pas. Fait que c'est sûr, sûr que c'est compliqué des fois d'expliquer comment on choisit nos choses puis où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis comme c'est pas tout le monde qui comprenne exactement comment Josiane puis moi, on fonctionne, puis qu'est-ce qu qui nous drive, puis que... Tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas une idée 100% mercantile de quelque chose qu'on veut pas que ça réussisse ou qu'on fasse un peu d'argent pour survivre, mais... Fait c'est sûr, du monde, des fois, sont comme, « Ah, oh, je vous trouve pas business wise », mais après ça, on leur explique que si nous, on veut se créer un site Internet puis qu'on a besoin d'argent, puis qu'on n'en a pas d'argent présentement parce qu'on travaille mm -hmm. moins, puis on prend du temps. Ou pas. <rire> Ou pas. Ou pas, pour ma part. <rire> ben comme on va faire une vente de vêtements, puis on va s'assurer que cette vente de vêtements-là rapporte l'argent pour faire notre projet. Puis on va s'assurer que dans les dix dernières années, on connaît on connaisse du monde qui puisse nous aider dans tout. Ouais. On a besoin d'un logo, on va avoir un logo. Quelqu'un va nous proposer un logo. On a besoin de faire corriger un site.
0: Il y a quelqu'un qui va nous corriger. Si vous avez adoueur. besoin de quelqu'un qui plie vos vêtements. <rire> en fait, vraiment, c'est une, non, co une ça, communauté d'entraide incroyable. Puis en même temps, il y a beaucoup
1: de gens qui ont toutes leurs relations d'amitié puis d'affaires, c'est pour leur apporter quelque chose. Puis euh, quand on était jeunes, on lisait beaucoup, beaucoup de, de livres. Puis un livre qu'on a toujours aimé, c'est Le bel ami de mon passant.
0: Je pense ouais. que c'est Maupassant, ouais.
1: oui. Le bel ami de passant. Parce que cette espèce d'arrivisme-là, on, on le trouvait très rococo, tu sais, on trouvait ça vulgaire, ouais. pour vrai. On en fait, ça... c'est des relations d'intérêt, c'est ouais, ça. Oui, tu... c'est exactement mais, tu ce que tu cherchais. <rire> je Puis, mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est bel ami, là. Oui. Tu maintenant, la vie, c'est bel ami, là. C'est essayer de coucher avec les bonnes personnes pour arriver aux bonnes places. C'est de faire un travail pas parce que ça nous intéresse puis qu'on est bon, mais parce que ça peut nous permettre d'arriver à une autre place. C'est d'utiliser de... les autres puis cacher c'est quoi tes réels intérêts dans la vie puis c'est qu'est-ce que tu es bon pour de vrai. Puis ça, ben ami, c'est la vérité là, de maintenant. Fait que faut être capable de, de savoir dans quoi on nage de, 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 de notre, notre plus grand défi, ça a été de détecter ces personnes-là. Euh, puis, puis on euh, l'a pas toujours bien fait. Des fois, on avait ouais. des collaboratrices qui, qui étaient collaboratrices pour être nos amis, mais tu sais, il a fallu des fois qu'on impose nos limites dans le sens... Tu veux être notre ami, c'est vraiment gentil. Puis je, pour vrai, je suis vraiment flattée. Mais comme, tu sais, des fois, tu veux quelque chose puis l'autre personne veut pas. là ouais. Puis c'est ça puis mm -hmm. comme il y a des amis qui c'est nos amis depuis 15-20 ans, puis c'est encore nos amis, mais euh, d'autres amis que genre c'est nous qui vont vers eux parce qu'on est comme hey, je pense qu'on peut bien s'entendre puis il y a d'autres membres qu'on est juste comme c'est cool, on va se parler, mais on n'est pas amis ouais. je peux pas je peux pas prendre mon temps pour Britney Spears <rire> a dit quelque chose <rire> qu a dit. de très très intéressant un jour pis c'est peut-être le meilleur cadeau que la dépression m'a donné, c'est « You want a piece of me? » Puis je vais pas la chanter, mais... <rire> fait de, de réussir à qui qui veut une partie de toi pour quelle raison, puis se détacher de ça, ça va être notre meilleur move de 2019, Puis c'est pourquoi qu'on est parti des sites, je pense, à un certain niveau parce qu'on était tannés que tout le monde vienne chercher une pièce de nous, mais nous, on n'avait rien en retour. Là, maintenant, c'est nous qui les mènent aux limites, c'est nous qui les choisis, nos trucs. Puis là, quand on veut lancer notre nouveau site, ça va être un site qui va être à notre image selon le rythme qu'on veut. Puis ça, puis on va faire des articles comme on veut, comme on pense, comme on croit que c'est la meilleure façon de rendre ces textes-là, puis de faire vivre ces idées-là. Puis c'est tout. Puis hein, genre en cohérence si, si quelqu'un a quelque chose à dire, il y aura juste à pas le Puis si une compagnie pense que genre telle affaire qu'on fait dans la vie, c'est pas bon pour l'image de ce site-là, on va être comme. Vous ben, voulez plus faire de compromis, c'est C'est juste ou à ça. Puis tu sais comme on on, on s'est quand même empêché de parler de certaines affaires d'une certaine façon avec dans, les années. Avec les années pour pas entacher les sites, puis finalement on est comme hey pas date. <rire> vous avez besoin de vous reconnecter non, à votre ça. authenticité
0: qui vous caractérise. En fait, pour finir, ma, oui. après tout ce chemin parcouru, Josiane, Caroline, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux petites filles que vous étiez euh, Là, je pas la patate.
1: <rire> ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais. Inquiète-toi pas, tu peux te sortir de tout. Ouais. Aie confiance que tu peux te sortir de tout. Puis là, on va côter quelqu'un d'autre. <rire> on t'écoute? <rire> Attends, il faut que chercher son nom <rire> au complet parce que j'écoute pas ça, moi.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi euh, pour la suite? Je,
1: Jonathan Van Ness de Queer Eyes a dit « You are never too broken to be fixed ». Puis je trouve que s'il y a une chose qu'on pourrait dire à nous quand on était jeune, c'est « You are broken » puis c'est pas la fin de ta vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Une <rire> meilleure santé mentale en 2020! <rire> Réussir à payer mes impôts.
0: <rire> <rire> ben, Josiane, Caroline, merci beaucoup pour votre accueil merci. et votre confiance. Merci. Euh, à bientôt. À bientôt. Bye. À bientôt.